0: Meu amado irmão, minha amada irmã, Nesse momento temos a necessidade de ser a fortaleza e a união, a fim de que possamos enfrentar as tempestades que se aproximam. Porém, o tempo, ah, o tempo! Esse soberano amigo existe para marcar os limites entre o ontem, o hoje e dar-nos a expectativa de um amanhã na matéria ou fora dela o espírito após mergulhar nas experiências físicas utiliza o tempo e a liberdade ou livre-arbítrio para realizar suas conquistas sejam elas positivas ou negativas tal como a formação das tempestades que se dá por uma separação entre nuvens positivas e negativas As nossas nuvens sentimentais seguem a mesma lei natural, ao ponto de um dia as manifestações dos fenômenos eclodirem na nossa vida. Nos períodos de permanência na matéria, naturalmente conhecemos momentos angustiosos e sentimos as tempestades se formarem em torno aos nossos projetos existenciais alcançando-nos a categoria de seres amedrontados. Nuvens de pessimismo, raios de incompreensão, trovoadas de calúnia, descargas elétricas de sofrimento, enxurradas de vaidade, enchentes de tragédias. O Espírito encarnado, presente o gênio das provas que sofrerá, nos períodos que antecedem suas existências amargas, quem, encarnado no mundo de provas e expiações como a Terra, está isento da dor ocasionada pela morte, da presença da doença incurável, da ausência dos seres amados, dos flagelos naturais ou provocados pelo homem em profundo desequilíbrio, as tempestades nos agitam e nos atormentam. Assim também são nossas emoções. Elas, as tempestades emotivas, talvez sejam um mecanismo divino para sanear ou depurar a atmosfera de ilusão. Perante o período de turbulência, necessário agarrarmos aos para-raios da fé e vivenciarmos nossas experiências conscientes da imortalidade da proteção divina e de que todo qualquer dor e separação daqueles que amamos é passageira O que é eterno apenas é o amor de Deus por suas criaturas nunca o sofrimento e o medo é importante sermos fortes e unirmos esforços, para fazer frente às tempestades que se aproximam, haja vistas todas as tragédias que diariamente vimos surgir no meio da sociedade, sobre o ponto de vista político, econômico, cultural, religioso e sobretudo nas relações afetivas. Roguemos ao Senhor da vida que acalme a tempestade dos nossos sentimentos na frágil embarcação da fé. Se o temor dos edifícios se tornarem vulneráveis, procuremos ver, sentir e confiar no Cristo que foi e é e sempre será o comandante da embarcação terrestre. Acalmemo-nos, pois em breve a tempestade passará. Que possamos Junto com essa verdade, fazemos junto a prece que o nosso amado Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
1: Olá, como vão cada um de vocês? Espero que nosso encontro de hoje transcorra da forma harmônica e pacífica como sempre. Eu gostaria de agradecer a paciência de cada um de vocês e a oportunidade de realizar esse serviço. Eu queria, de forma bastante positiva, lembrá-los de que o nosso estudo ocorre. Normalmente às terças-feiras, às 20 horas, no Ceareiros da Boa Vontade, eu sou Alain, um dos tarefeiros da casa, mas em função da, do cenário pandêmico que nós atravessamos, estamos fazendo esse estudo de maneira remota, gravando nas redes sociais, YouTube, Spotify e todas as outras ferramentas possíveis. Hoje, o tema do nosso Evangelho é o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, especificamente o item 4, Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na Sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos Espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportando suas provas terrestres. Não vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus Ide e pregai a Palavra Divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os Espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Escutar a voz de Deus, porque essa voz exorta incessantemente a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faça-se que regueis com os vossos suores, suores o terreno onde tendes semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas, e de pregai. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem para renovar essas montanhas de iniquidades, para remover essas montanhas de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis, os tempos que antecederam a civilização pagã. Esse esse texto está, conforme a gente falou, no no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. Todo o o item 4 é bastante longo, eu li alguns alguns pedacinhos para a gente poder balizar a nossa conversa de hoje. Então vamos lá. As vozes dos mensageiros do Senhor vêm para, nos dizer, para dizer que nós sejamos fortes, para que a gente conserve o um bom ânimo nas nossas lutas de cada dia e que a gente saia dessa infância, que a gente possa, enfim, tomar uma decisão firme, que é assumir o nosso compromisso. O compromisso que cada um de nós, que somos espíritas e acreditamos nisso, o compromisso que nós assumimos antes de reencarnar na Terra. Sabíamos dos desafios que essa essa encarnação encontraria e sabíamos que tínhamos e temos muitas, muitas questões ainda para resolver tanto dentro de nós quanto... É, no, no mundo externamente, para que nós possamos, é, usando a, a figura da enxada, cavar essa terra para poder é, revirar essa terra, poder adobar essa terra e, enfim, colocar a semente que tanto necessitamos que, que dê fruto. não é? Uh, então, quando nós assumimos essa, essa, esse compromisso antes de vir para a terra, nós tínhamos convicção de que nós participaríamos desse mundo de regeneração, que foi iniciado, segundo, segundo os próprios bons espíritos, na época da, da, da codificação. Esse já é uma, um processo de, de, de mudança bastante firme, onde cada um de nós viria para ajudar e participar desse processo. Portanto, a gente não deve entender esse, 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 essa fase como, uma, como um fardo, entender essa fase como uma coisa triste e pesada. Ao contrário, nós somos convidados, somos os trabalhadores da última hora. Isso não pode, de forma alguma, ser um, um, um fardo, mas um motivo de honra e alegria. Que o próprio Jesus, né, o nosso Mestre, nos lembra. Que nós não ficaríamos órfãos, que ele estaria conosco até o fim dos dias, todos os momentos. Lembro, inclusive, que onde é, as pessoas estivessem em nome dele, lá ele estaria. Então, queridas amigas e amigos, que a gente tenha confiança, que a gente seja é, confiante de que esse processo que nós tanto falamos através das nossas leituras e através das das nossas reuniões nas nas casas espíritas, falando sobre que da da, da confiança, da crença em um dia a Terra se transformar num planeta de regeneração, isso não pode ser um, um, um momento que se transforma como um passe de mágicas, como uma coisa simples e que só basta a gente pedir e que isso vai se transformar. Ao contrário, isso demanda trabalho, demanda esforço de cada um de nós, porque a regeneração começa dentro de cada um de nós. né? A regeneração começa através do nosso trabalho. E a regeneração não é antes um lugar, mas um estado de trabalho firme e bastante efetivo, que começa, como a gente já disse, dentro das nossa, da nossa prática diária. Então, a regeneração ela começa no abandono dos velhos costumes, né? este, momento, este momento nos pede lucidez, pede que a gente deixe de lado os comportamentos uh, que, que nos cegam, por exemplo, a gente estava outro dia vendo na TV que nunca se vendeu tanta bebida alcoólica como nesse, nesse momento em que nós estamos. E ao contrário, esse momento pede que nós é, estejamos o máximo sóbrio, que a gente deixe de lado essas substâncias que entorpecem os nossos sentidos e que possa passar com resiliência, com tranquilidade com e é, é, com bastante lucidez. Então a geração ela começa também na, na aquisição das boas práticas claro o dinheiro é bom e todos nós gostamos nada nós podemos é, fazer no mundo material sem que nós tenhamos dinheiro mas é, é preciso que nós façamos como o próprio jesus nos lembra que a gente dê a césar o que é de césar e a deus que a gente reserve o que é de deus para o mundo material é necessário ter posse do dinheiro e trabalhar para consegui-lo. Mas para Deus, o dinheiro é só uma ferramenta, que pode ser para o nosso bem ou para o nosso mal. E que nós é, precisamos fazer com que o, o dinheiro renda bons frutos. De que modo? dividir no pão que sobra na nossa mesa. Não é? Uh, que a gente divida a, a abundância que neste mundo, que neste momento, traz a saciedade para nossa mesa. Mas que também pode ser causa da nossa ansiedade e da nossa preocupação. Que a gente possa dividir um pouco dessa, desse, desse, desse recurso que nos sobra com aqueles que padecem a falta de tudo ou de quase tudo. E que muitas vezes a nossa consciência nem consegue imaginar que a gente possa ter essa essa firmeza, essa clareza de propósito dentro do nosso coração, em imaginar e em ter a consciência de que a regeneração começa na nossa solidariedade, em reconhecer que aquilo que nos irrita, no nosso companheiro, na nossa companheira, no filho ou nos nossos pais, é a ação que sobra e que grita dentro de nós psicologia já fala isso, né? o próprio Jesus há mais de dois mil anos já já, já cravou, né? a boca fala daquilo que sobra, daquilo que farta no nosso coração. E os psicólogos vêm dizer que aquilo que a gente vem insistentemente trazer para fora, que vem insistentemente colocar como algo que nos atrapalha, é algo que talvez esteja no outro só para nos lembrar que, que precisa ser renovado em nós. E que não há outra forma, meus irmãos, de estipar dos nossos corações esses, Essas questões, essas, esses atrapalhos Se não nos conhecendo, nos trabalhando na paciência E na coragem para renovar essas nossas atitudes Renovar no sentido de mudança tá? Não renovar aquilo que está é, velho em no nosso coração E ficar fazendo a reforma dos nossos vícios, que a gente não se esconda dos trabalhos, meus amigos, minhas amigas, que a gente possa realizar dentro de nós, em favor de nós, o autoconhecimento, de maneira que nós possamos minorar as dores daqueles que compartilham com a gente a jornada. Que isso seja um compromisso diário e que nós possamos compreender a beleza que é trabalhar em função do próximo, que é, que é trabalhar em função da nossa melhora pessoal. Isso certamente é a nossa, é o trabalho mais árduo que Jesus propõe aos trabalhadores da, da última hora, aquelas pessoas que precisam se renovar e que estão de uma maneira bastante objetiva tendo essa oportunidade nesse momento em que a terra colapsa, por assim dizer dos nossos dos nossos maus feitos dos nossos maus escolhos de todas as coisas que nós ainda alimentamos de maneira adversa aquilo que o bom mestre pede. Jesus também fala da fé que move montanhas, mas que o maior desafio que nós enfrentamos é de maneira bastante consciente eliminar a impureza que se faz nas nossas casas, nas nossas casas mentais, nos nossos corações, que são os vícios morais, todo essa, esse lixo que nasce do nosso orgulho e do egoísmo. Veja que a gente não não meça esforços para poder trabalhar essas questões que que são urgentes dentro de nós. E que nos promete, o Mestre, que, enfim, quando eliminarmos dentro de nós esses vícios e nos comprometermos com essa obra grandiosa que ele tanto nos, nos lembrou e nos propôs incessantemente, e cada um de nós seguramente conhecerá a felicidade que fará de nós, morada perene da felicidade aquilo que o Kardec ele vem nos lembrar não é que à medida que nós fomos nos uh, abandonando na questão carnal na questão uh, material que à medida que nós fomos uh, abandonando um pouco e nos desmaterializando certamente A felicidade se fará mais presente dentro de nós. Que nós tenhamos, então, a consciência de que ser trabalhadores da última hora é uma responsabilidade muito grande, mas que não nos faltará o o incentivo, não nos faltará o amparo e que os os bons espíritos estarão conosco de maneira a nos guiar é nos intuir boas palavras e boas práticas. Que a gente não tenha medo, que a gente não faça dos nossos dias a casa para o desespero, a casa para o medo, a casa para as práticas lamentáveis, que a gente possa ser, em primeiro lugar, a fortaleza em que brilha o sol da vida, em que brilha a luz que o Mestre propôs a cada um de nós que a gente não esqueça e que a gente nunca passe pelos irmãos pobres e excluídos de maneira a não nos importar, de maneira que a gente se faça de desentendido ou que a gente se faça de cego diante das, das dores e das feridas que pululam na nossa sociedade, nas ruas das nossas cidades e que a gente não faça isso de maneira mecânica, que a gente possa perceber essas pessoas e que sempre que nos for possível, se não com o alimento, com o dinheiro, mas com a palavra, com a nossa atenção. Na faculdade, outro dia, um dos nossos professores nos lembrava que, para as pessoas que moram nas ruas, Quando você pergunta o nome delas, elas se espantam, porque elas não estão mais acostumadas com isso. Elas já perderam de tudo nos seus dias, que o nome para elas é um luxo. Portanto, quando a gente não tiver nada para dar a essas pessoas, que a gente dê a dignidade de fato, no sentido de perguntar o nome delas, de olhar no fundo dos olhos dessas pessoas, que são nossos irmãos são pessoas como a cada um de nós, e que nenhum de nós está livre dessas provas, nenhum de nós está isento e, de certa forma, pode dizer que nunca atravessará essas, essas provas. Portanto, que a gente possa ter em mente essa clareza, essa dívida, e essa necessidade de trabalhar em função dos mais pobres ou dos pobres em dinheiro, dos pobres em moralidade, dos pobres em todos os seus aspectos e que nós possamos de maneira sadia e consciente trabalhar em nós aquilo que precisa ser trabalhado. Possamos nos comportar como os trabalhadores da última hora, que Jesus nos conta em parábola, evangelho, e que nós possamos ser essa mudança que o mundo precisa. Que nós possamos ser essa mudança já a partir das nossas casas, a partir dos nossos trabalhos, a partir de todas as pequenas ações que nos forem possíveis. Agradeço a paciência de cada um de vocês e peço que nós possamos durante essa semana, nos colocar em oração, nos colocar em boas vibrações pelos nossos planeta, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes e que possamos já nesse momento eliminar qualquer dissensão, qualquer diferença, seja no campo da política, seja no campo das filosofias mais diversas, que a gente possa, meus amigos minhas amigas, eliminar essas essas divisões. É tempo de nos unirmos, é tempo de que façamos boas práticas, reverberar. É tempo que nós sejamos sal e luz, como nós falamos no encontro passado. Então que a gente possa usar do nosso trabalho para minorar o sofrimento do outro e para fazer dos nossos dias um exercício de iluminar e clarear o caminho de cada um dos que dividem conosco a experiência eu me lembro de uma oração que nós fazíamos no tempo do, do em que eu estive no seminário e que nós falávamos assim alguém puxava Senhor, dai pão a quem tem fome e aí os outros respondiam e fome de justiça a quem tem pão que a gente possa fazer isso meus amigos que a gente possa rezar para que aqueles que têm fome, obtenham pão, e que aqueles que têm um pão, nunca cessem de buscar a justiça, e justiça é mesa farta para todos, divisão do pão, divisão dos saberes, divisão daquilo tudo que nos possibilita um mundo melhor. Que assim seja. Divino Mestre Jesus... Peço pelos meus irmãos, mas peço também, Senhor, sobretudo pela minha ignorância, que possamos a cada dia obter o pão do conhecimento e dividir, que possamos, Senhor, estir para o orgulho e o egoísmo das nossas vidas e que possamos, Senhor, praticar aquilo que falamos, que as nossas vidas sejam sinais claros e objetivos da vossa presença e que não tenhamos medo, Divino Mestre, mas que sejamos a prova de que vós estáis conosco e que nós venceremos o mundo assim como vós o venceu. Através do amor, da paz e da caridade. Que assim seja uma semana abençoada para cada um de vocês, que os bons espíritos continuem conosco e que nós possamos fazer essa prática a luz que brilha e que cintila o sol de cada dia. Que assim seja. Muito obrigado.